0: ao canal A Memória e o Espaço, projeto para discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. Quero comer... Almoço, um bife bem grosso, boleta, batata e arroz Eu quero carne assada, banana amassada com leite e depois Quero ensopado de frango, sorvete,
1: morango, suspiro, pudim e manjar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar Depois do jantar? Será que, é que vai dar? Não vai aguentar Um, dois, três, comer, comer <risos>
0: País nostálgico, música nostálgica, problema atual. País nostálgico pela saudade de um pensamento retrógrado e binário, que é incapaz de reconhecer plenamente que hoje a diversidade não se aplica apenas a plantas e animais, mas também a formas sociais, a indivíduos humanos, a colegas de trabalho, a pessoas da família. País nostálgico que insiste em chamar de preconceito de valor, e identidade de frescura, nostálgico, talvez, por sentir falta da liberdade de expressão entre aspas, por favor, que em outros tempos permitia livremente a aplicação do racismo enquanto piada, da homofobia enquanto valor moral, do feminicídio como defesa da honra e da misoginia como autoafirmação de macheza. Voltando à música, em um comentário na plataforma de vídeos e músicas, o comentário era o seguinte, que tempo maravilhoso, onde éramos felizes e não sabíamos. Na verdade, o Fernando Pessoa já resolveu essa questão do ser feliz e não sabia há muito tempo. Enfim, essa música, a tal Comer, Comer, é de um grupo chamado Gengis Khan clássico dos anos de 1980 e exibido, nesse caso, em 1983, no Clube do Bolinha. Talvez o sujeito do comentário não veja dessa forma, mas o comer comer já não faz parte da rotina diária de uma incrível cifra de brasileiros. E talvez, de alguma maneira, possa relembrar aquele início de 1980, com uma boa retomada do pensamento totalitário como salvação ao perigo comunista, ou ainda, a imperiflação, que volta com tudo.
1: A FAO, órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, publica o Mapa da Fome, com algumas alterações específicas em suas denominações e critérios, Há pouco mais de 50 anos. Durante esse período, o Brasil, maior produtor mundial de alimentos, só esteve fora desse mapa entre 2013 e 2017. Segundo o órgão, em 2013, 3,6% dos brasileiros viviam em insegurança alimentar grave, abaixo dos 5% estabelecidos pela FAO como critério. Foi também em 2013 Segundo pesquisa da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Universidade de Brasília, que a insegurança alimentar, leve, moderada ou grave, atingiu seu nível mínimo histórico no Brasil, 22,6% de domicílios, porcentagem que, em 2018, já havia saltado para 36,7% dos domicílios antes mesmo da pandemia agravar ainda mais o problema. Já sobre o contexto da pandemia, um outro estudo, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, da Rede Pesan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, demonstrou que, em 2020, 116,8 milhões de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente a alimentos. Desses, 43,4 milhões, ou seja, 20,5% da população, não contavam com alimentos em quantidade suficiente, o que caracteriza insegurança alimentar moderada ou grave. E 19,1 milhões, ou seja, 9% da população estavam passando fome, ou seja, em insegurança alimentar grave. Índice que devolveria o país ao famigerado mapa, que inclui países nos quais mais de 5% da população vive em insegurança alimentar grave. Entre as causas desse problema estão o custo dos produtos alimentícios, que subiu 14% em 2020, a crise econômica gravada pela pandemia e pela instabilidade política e as incertezas geradas mais recentemente pelo fim do auxílio emergencial e do Bolsa Família e dos cortes em vários outros programas sociais. Devido a todos esses fatores, segundo a avaliação da Fundação Getúlio Vargas Social, a pobreza extrema que segundo os critérios da instituição, se caracteriza por uma renda per capita mensal inferior a R$ 261,00, atinge hoje mais de 27 milhões de brasileiros. Nesse cenário, alguns índices específicos merecem destaque. Segundo a rede Pessan, em dezembro de 2020, quase 20 milhões de brasileiros disseram ter passado 24 horas ou mais sem ter o que comer no decorrer do ano, e mais de metade da população brasileira, 55%, afirmou ter sofrido de algum tipo de insegurança alimentar no período. E a tendência é de piora. Em 2021, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação das famílias, deve fechar o ano com alta acumulada de 8,59%, segundo o boletim FOCUS, divulgado pelo Banco Central, em 11 de outubro. Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e diretor do Centro de Excelência contra a Fome, em entrevista à rede CNN, projetou que o Brasil esteja próximo dos 9,5% de sua população com subalimentação. Segundo Balaban... A condição do Brasil vinha se deteriorando antes da pandemia, por conta dos cortes orçamentários nas políticas sociais. A pandemia só apressou e piorou essa situação. Os meninos pecaram, não para, Senta aqui nós temos dinheiro, mas o chapéu de palha, não para, uhu! Senta aqui aqui nós temos dinheiro!
0: Os menino da pecuária! Entre pessoas dançando e muitos animais sendo vacinados, seria bom que todos os animais se vacinassem mesmo, independente da espécie. Enfim, no clipe, visualizado 35 milhões de vezes, vão aparecendo números do agro-brasileiro, com destaque, é claro, para o preço da arroba do boi, que é, em sua maioria, exportado para mercados da Ásia, Europa e América do Norte. Com dólar supervalorizado em relação ao real, é natural que todo indivíduo que possa exportar o faça e torne sua atividade o mais lucrativa possível. Numa simples relação de oferta e procura, quanto mais carne é exportada, menos carne há disponível no mercado interno e, obviamente, o preço sobe. Some isso a fatores como inflação altíssima, desemprego em crescimento, combustível ao caríssimo, gás de cozinha altíssimo e não é preciso ser um gênio para perceber que a alegria dos meninos da pecuária não é compartilhada pela esmagadora maioria da população. Ao contrário, poucos meses depois do lançamento dos meninos da pecuária, Outros meninos e meninas e adultos e idosos disputavam os restos de ossos da pecuária em um caminhão frigorífico no Rio de Janeiro. E como tudo nessa vida é uma razão de oferta e procura, devido à imensa procura, os ossos deixaram de ser doados e passaram a ser vendidos. Em uma propaganda recente, uma das muitas associações que representam o famigerado agro, um dado sem qualquer lastro que o sustente, afirma que o agro-brasileiro é responsável por alimentar mais de 1,6 bilhões de pessoas em todo o mundo. Ainda esse ano, foi possível ver o rei do Brasil Caso ainda fôssemos uma monarquia, em entrevista a um pseudo-comediante, também afirmou que o agro-brasileiro alimenta um quarto da população mundial. Em um documentário, um prefeito do Pará justificou o desmatamento da Amazônia afirmando que o mundo tem fome e a comida, no caso o boi, é produzido na Amazônia. Fazendo uma conta bem rápida, o agro-brasileiro fossem reais as afirmações dos ditos senhores, conseguiria alimentar oito vezes a população brasileira, mas a luta pelos ossos nos comprova que tal afirmação não se sustenta, ou, se é fato, há algo de muito errado nessa distribuição de alimentos. Na verdade, o que de fato é alimento na pauta de exportações brasileira? Basicamente a carne. Boi, frango, porco. O resto ou é combustível, como o etanol, ou é insumo, como a soja e milho, matéria-prima de ração animal. Então, dizer que o agronegócio brasileiro é um grande exportador de alimentos é, no mínimo, exagerar as coisas e distorcer as informações. No Brasil, a maior parte da produção de alimentos se concentra nas pequenas propriedades muitas das quais de mão de obra familiar ou ainda de assentamentos rurais, que estão bem longe das políticas de exportação. Bom, como então aproximar os meninos da pecuária e aqueles que pegam ossos? Tem uma ponte que foi construída há muito tempo, chamada Estado. Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 6º, é dever do Estado cuidar dos desamparados. Não é favor, é lei. No princípio da mão invisível, alicerce do liberalismo econômico, todos produzindo e visando o lucro, se torna bom para toda a sociedade. Sim, num universo perfeito, onde o mundo se divide entre produtores, ou para usar um termo atual, empreendedores, ou ainda investidores, e consumidores. Mas num país de desigualdades imensas, com desemprego crescente, inflação descontrolada e, mais ainda, arrebatada por uma pandemia que ceifou a vida de mais de 600 mil pessoas, é no mínimo uma crueldade assistir à morte de pessoas pela fome e lavar as mãos, apontar conjunturas internacionais de preços, variações cambiais e permitir que a vida das pessoas as não empreendedoras, seja gerida só e tão somente pelo livre mercado. É desumano pensar que a meritocracia se aplique àqueles que não sabem qual será a próxima refeição. Pior ainda é assistir à desumanidade se espalhando feito epidemia, tal qual a epidemia de desinformação que já nos assola, a epidemia do... Não dê esmola, de oportunidade, cresce em todas as cidades. Fazer outro ser humano comer é negar-lhe a oportunidade de mudar de vida e ser um empreendedor bem-sucedido? Só faltam algumas instruções básicas, como por exemplo, quais seriam essas tais oportunidades? Seria, ao invés de dar esmola, fazer-lhe uma entrevista de emprego? Montar para ele um perfil no LinkedIn? Como já diria o sociólogo Herbert de Souza, quem tem fome tem pressa, aguardar uma barganha política para descobrir como financiar um auxílio à população que pena sem comida é mais uma crueldade. E o espantoso é ver que quem resolve agir é às vezes condenado e rotulado. Não há hoje exemplo mais conhecido, certamente. Tomara existem outros do engajamento no combate à fome do que o padre Júlio Lancelotti na cidade de São Paulo. E claro, seguir o exemplo do Cristo que ele representa é ir contra um liberalismo sem pudor e sem amarras. E por isso o padre recebeu uma avalanche de críticas, sobretudo de pessoas eleitas para, dentre outras atribuições, defender os interesses dos necessitados, como assim determina o artigo 6º da Constituição Federal do Brasil. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spat Jr.,